0: Boa noite, eu sou Cláudia Freitas. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud. Continuamos agora na terceira leitura das obras incompletas de Freud, no traduzido pela autêntica, onde o texto é Neurose, Psicose e Perversão. Nessa terceira leitura, nós iniciamos a partir da carta Flei 13969, onde ela encontra-se a partir da página 47 desse volume. E vamos iniciar a leitura para quem desejar acompanhar a página 47 das obras incompletas de Freud, traduzida pela autêntica. Eu inicio a leitura. Dr. Sigmund Freud, docente de doenças nervosas da universidade. Querido Helm, aqui estou eu novamente, desde ontem de manhã, Reanimado, bem disposto, empobrecido, sem trabalho no momento e escreva a você em primeiro lugar depois de organizada a nova moradia. E agora quero confiar-lhe imediatamente o grande segredo que nos últimos meses foi-me lentamente ficando claro. Não acredito mais em minha neurótica. É claro que isso não é compreensível sem uma explicação. Aliás, você mesmo considerou digno de crédito que eu consegui te contar. Portanto, quero começar, no sentido histórico, a falar de onde surgiram os motivos para essa descrença. As contínuas decepções das tentativas de levar uma análise efetivamente a cabo, a evasão de pessoas que duramente algum tempo que durante algum tempo estavam bem mais impressionadas, a falta de estudos plenos com os quais eu estava contando, a possibilidade de explicar a mim mesmo os resultados parciais de uma outra maneira que não é habitual. Eis aí o primeiro grupo. Depois, a surpresa de que em todos os casos o pai tinha de ser acusado de perversão, sem excluir o meu, a constatação da inesperada frequência da histeria, na qual é sempre a mesma condição que permaneceria mantida, muito embora uma difusão como essa da perversão contra a criança seja pouco provável. A perversão tem de ser incomensuravelmente mais frequente, mais frequente do que a histeria, pois o adoecimento só aparece quando há um acúmulo de eventos e quando se soma um fator que enfraquece a defesa. Depois, em terceiro lugar, a constatação segura de que não há um signo de realidade no inconsciente, de forma que não se pode distinguir entre a verdade e a ficção investida com o afeto. Assim, restaria a solução de que a fantasia sexual se apodera regularmente do tema dos pais. Em quarto lugar, a ponderação de que a lembrança inconsciente não vem à tona na psicose mais profunda de maneira que o segredo das vivências juvenis não pode ser revelado nem mesmo no delírio mais confuso. Se vemos então que o inconsciente jamais supera a resistência do consciente, diminui também a expectativa de que no tratamento possa acontecer o inverso, até a completa domesticação do inconsciente pelo consciente. Eu estava tão influenciado por isso que estive prestes a desistir de duas coisas. Da solução plena de uma neurose e do conhecimento seguro de sua etiologia na infância. Agora não sei absolutamente como me situar, pois não consegui chegar à compreensão teórica do recalcamento e de seu jogo de forças. Parece novamente discutível que somente as vivências posteriores deem seja fantasias que remontam à infância. E com isso o fator da disposição hereditária recupera o âmbito de poder do qual eu havia me proposto a removê-lo no interesse do esclarecimento da neurose. Se eu estivesse irritado, confuso, extenuado nessas dúvidas, poderiam ser interpretadas como sinais de fraqueza. Como me encontro em estado oposto, preciso reconhecê-las como resultado de um trabalho intelectual, honesto e vigoroso, e me orgulhar de ainda ser capaz de Terceira essa crítica depois de ter sido tão teido tão fundo. Será que essa dúvida representa apenas um episódio no avanço de um novo conhecimento? É curioso também que não tenha havido nenhum sentimento de vergonha para o qual afinal poderia haver motivo. É claro que eu não vou contar isso em Dan. Não vou falar sobre isso em Ascalon, Terra dos Filisteus. Mas diante de você, e cá para mim, tenho, na verdade, Mais o sentimento de uma vitória do que de uma derrota, o que certamente não é correto. Que bom que a tua carta acaba de chegar. Ela faz com que eu antecipe uma proposta com a qual eu eu queria concluir. Se nesse tempo ocioso eu for à Estação Norte, estarei com você no domingo na hora do almoço e posso voltar na noite seguinte. Você pode liberar esse dia para um idilho a dois, interrompido por um idilho a três e três e meio? Era isso que eu queria perguntar. Ou você estará com um convidado querido em casa, ou tem algo urgente a fazer fora de casa? Ou se eu tiver de voltar para casa de noite, o que não valeria a pena? Estaria valendo as mesmas condições para o caso de eu ir para a estação norte na sexta-noite e ficar um dia e meio com você? Agora vou continuar minha carta. Altero a afirmação de Hamlet. Está preparado para... Estar animado é tudo. A rigor, eu poderia estar muito insatisfeito. A expectativa da fama eterna era tão boa assim como a da insegurança da riqueza, a total independência, viajar, elevar as crianças acima das preocupações graves que me levaram à juventude. Tudo dependia de a histeria ser ou não entendia. Agora que posso ficar calmo e modesto novamente, preocupar-me e economizar, eis que me ocorre a seguinte curta história da minha coleção. Rebeca... Vá tirar o vestido, você não é mais noiva. Mas apesar de tudo isso, estou muito animado e satisfeito por você e senti uma necessidade semelhante à minha de me ver novamente. Ainda resta uma pequena angústia, que posso entender sobre as tuas questões. Certamente incapaz de avaliá-las criticamente, mal estarei em condições de compreendê-las. E a dúvida que então surge não é um produto de trabalho intelectual como a minha própria dúvida sobre as minhas questões, mas ser um resultado de insuficiência intelectual. É mais fácil para você. Você pode entender tudo o que eu trago e fazer uma crítica vigorosa. Posso acrescentar mais uma coisa. Nesse colapso de tudo que é válido, apenas o psicológico permaneceu incólume. O sonho ainda está firme e os inícios do meu trabalho metapsicológico só ganharam admiração. Pena que não se pode viver, por exemplo, de interpretar sonhos. Marta voltou comigo a Viena, Mina e as crianças ainda ficam uma semana fora. Todos estiveram excelentemente bem. Meu aluno, Dr. Gatel, foi parte da minha decepção. Apesar de muito talentoso e inteligente, graças ao seu nervosismo e a diversos traços desfavoráveis de caráter, Pode ser bem classificado como intragável. Sobre como vão vocês todos e o que mais está acontecendo entre o céu e a terra, espero. Antecipando a tua resposta, saber logo pessoalmente, cordialissimamente, teu seguir. Próxima carta, carta FLIR 228-125, página 51. De Viena, 9 de dezembro de 1899... Dr. Sigmund Freud, docente de Doenças Nervosas à Universidade, querido Ilhelm, Helm, tua última presença aplacou um pouco mais a minha sede de notícias pessoais a teu respeito. Posso então tranquilamente voltar minhas questões científicas. Talvez eu tenha sido tido êxito recentemente ao é primeiro vislumbre de coisas novas. Tenho diante de mim um problema de escolha da neurose. Quando é que um ser humano se torna histérico em vez de paranoico? Uma primeira tentativa tosca na época em que eu queria tomar a Cidadela Força supunha que dependia da idade em que ocorrem os traumas sexuais da infância na vivência. Isso foi abandonado há muito tempo. Mas fiquei então sem nenhuma suspeita, até há poucos dias, quando se abriu para mim um nexo com a teoria sexual. A mais inferior das camadas sexuais é o autoerotismo, que renuncia uma meta psicossexual e só exige a sensação satisfatória local. É seguida então pelo halo, homo e heteroerotismo, mas ele certamente continua a existir como uma corrente separada. A histeria e sua variante, a neurosa obsessiva, é haloerótica, sua V principal é a da identificação com a pessoa amada. A paranoia torna a diluir a identificação, Reinstaura todas as pessoas amadas que foram abandonadas na infância, comparar com a discussão sobre os sonhos de exibicionismo e dissolve o próprio eu em pessoas estranhas. Assim passei a considerar paranoias como um assalto na corrente alterótica, como um retorno ao ponto anterior. A formação de perversão a ela correspondente seria assim chamada loucura original. As relações singulares do alterotismo com o eu originário lançariam uma boa luz sobre o caráter dessas neuroses. Aqui se rompe novamente o fio da meada. Quase que simultaneamente, dois de meus pacientes produzem recriminações após o próprio tratamento e a morte dos pais, que me mostram que meus sonhos a esse respeito foram típicos. A recriminação está fadada a se ligar todas as vezes à vingança, à satisfação com a desgraça alheia e à satisfação diante das dificuldades escritórias dos doentes, como urina e fezes. Um canto realmente esquecido da vida psíquica. LG está progredindo, mas é provável que permaneça uma trabalhadora lenta. No entanto, não vejo razão para temer o fracasso em nenhum ponto. 14 de dezembro. É mesmo raridade você escrever antes de mim A desolação dos últimos dias me impediu de terminar Uma época natalina em que precisamos nos abster de fazer compras Pesa-me sobre o ânimo Que Viena não seja o lugar certo para nós estamos cansados de saber A descrição exigiu que eu não te afastasse de mais de tua família A reivindicação mais antiga encontrou oposição por parte da mais íntima Assim, a despedida da estação foi somente simbólica. Tô notícia sobre o punhado de leitores de Berlim, muito me alegra. Leitores, eu bem que também os tenho por aqui. Mas para seguidores ainda não chegou o tempo. Há demasiadas coisas novas, inacreditáveis e muito pouco provas rigorosas. Também não consegui convencer o meu filósofo, embora ele me tivesse fornecido as mais brilhantes comprovações. A inteligência é sempre fraca. E para o filósofo, é fácil transformar resistência interna em refutação lógica. Mais uma vez, é um caso novo em perspectiva. Salvo por meu resfriado, a saúde reina entre nós. Volto a escrever antes que o rebento chegue à tua casa. As mais cordiais saudações a todos. Eu sigo. As próximas páginas elas são notas de referência, notas de rodapé extremamente importantes para a leitura dessas cartas iniciais, então sugiro que cada um possa fazer essa leitura das notas em outro momento, de forma particular, para fazer um bom uso da leitura freudiana. O próximo texto sobre o sentido antitético das palavras primitivas. É um texto de 1910. Ele encontra-se na página 59. Em minha interpretação dos sonhos fiz uma afirmação a partir de um resultado não compreendido do trabalho analítico que agora repetirei para iniciar a exposição. Chama-nos especialmente a atenção o modo como o sonho se relaciona com a categoria da oposição e da contradição. Ela simplesmente é ignorada. O não parece não existir para o sonho. Oposições são preferencialmente combinadas em uma unidade ou apresentadas com a mesma coisa. O sonho também se dá a liberdade de representar um elemento pelo seu oposto desejo, de modo que, à primeira vista, Não se sabe de nenhum elemento que admita o oposto, se ele está contido nos pensamentos do sonho de maneira positiva ou negativa. Os intérpretes dos sonhos da antiguidade parecem ter feito extenso uso da suposição de que uma coisa no sonho pode significar seu contrário. Ocasionalmente, essa possibilidade também é reconhecida por modernos pesquisadores do sonho quando atribuíram sentido e possibilidade de interpretação a eles. Eu também acredito não levantar nenhuma contestação. Se suponho que todos aqueles que me seguiram pelo caminho de uma interpretação científica do sonho encontraram confirmação para a afirmação acima citada. Para compreender a tendência peculiar do trabalho do sonho por pressentir a negação e de expressar elementos opostos por meio dos mesmos recursos figurativos, deparei-me inicialmente com a leitura acidental de um trabalho de linguística, K. Abel, publicada em 1884 como folheto separado e no ano seguinte incluídos nos ensaios de linguagem do autor. O interesse do tema justificará que eu cite aqui literalmente as passagens decisivas do ensaio de Abel, embora omitindo a maioria dos exemplos. De fato, estaremos obtendo esclarecimento surpreendente de que a indicada prática do trabalho do sonho coincide com a peculiaridade das mais antigas línguas conhecidas por nós. Depois de Abel destacar a antiguidade da língua egípcia, que deve ter se desenvolvido muito tempo antes das primeiras inscrições hieroglíficas, ele continua na página 4. Na língua egípcia, essa relíquia única de um mundo primitivo encontra-se um considerável número de palavras com dois significados, dos quais um é o oposto exato do outro. Imaginemos se é que se pode imaginar um patente absurdo como esse que a palavra forte na língua alemã signifique tanto forte como fraco, que o substitutivo luz seja usado em Berlim tanto para designar luz quanto escuridão. Que um cidadão em Munique chame a cerveja de cerveja, enquanto o outro usa a mesma palavra para falar água. E assim temos a prática surpreendente que os antigos egípcios utilizavam regularmente em sua língua. Como podemos censurar alguém que, diante disso, balance a cabeça incrédulo? Exemplos. Idem, página 7. Em vista deste de outros casos semelhantes de identificar significação antitética, ver apêndice. Não pode haver nenhuma dúvida de que, pelo menos em uma língua, existe uma abundância de palavras que o designassem, ao mesmo tempo, uma coisa e o oposto dessa coisa. Por mais assombroso que pareça, estamos diante de um fato e temos de reconhecê-lo. O autor recusa, então, a explicação desse estado de coisas a partir de coincidências homofônicas e protesta com a idêntica firmeza contra a tentativa de remetê-las ao baixo nível de desenvolvimento intelectual dos egípcios. Idem, página 9. Mas o Egito não era, de modo algum, a terra do absurdo. Ao contrário, ele foi um dos mais antigos berços da razão humana. Ele conheceu uma moral pura e digna e formulou boa parte dos Dez Mandamentos enquanto os povos pertencentes à atual civilização tinham o costume de sacrificar vítimas humanas aos ídolos sedentos de sangue. Um povo que acendeu a tocha da justiça e da cultura em tempos tão obscuros não pode ter sido completamente estúpidos em suas falas e seus pensamentos cotidianos. Quem fabricou vidro e conseguiu erguer e movimentar blocos imensos com máquinas precisa ao menos ter tido juízo suficiente para não considerar uma coisa por si mesma e ao mesmo tempo pelo seu contrário. Como então conciliar isso com o fato de que os egípcios terem admitido uma linguagem tão singularmente contraditória, que eles atribuísse aos mais pensamentos o mesmo veículo sonoro e que conseguisse conectar numa espécie de união indissolúvel, o que reciprocamente se opõe com a máxima intensidade. Antes de qualquer tentativa de explicação, é preciso considerar ainda uma exacerbação desse processo incompreensível da língua egípcia. De todas as excentricidades do léxico egípcio, talvez a mais extraordinária, seja que, além das palavras que reúnem em si significados opostos, ele ainda possui palavras compostas, das quais dois vocábulos de significação oposta formam um que possui o significado de apenas um de seus membros constitutivos. Portanto, Existem nessa língua extraordinária não apenas palavras que significam tanto forte como fraco, ou tanto ordenar como obedecer. Há também compostos, tais como velho e jovem, longe e perto, ligar separar, fora dentro, que, apesar de incluir em sua composição o que há mais diverso entre si, significam A primeira, apenas jovem. A segunda, apenas perto. A terceira, apenas ligar. A quarta, apenas dentro. Temos, então, nessas palavras compostas, algumas contradições conceituais reunidas deliberadamente, não para criar um terceiro conceito, como ocasionalmente acontece com o chinês, mas apenas para expressar, por meio da palavra composta, o significado de uma das partes contraditórias que isola. Poderia Isolada poderia significar a mesma coisa. No entanto, o enigma se resolve mais facilmente do que parece. Nossos conceitos se originam em comparações. Se sempre estivesse claro, não poderíamos distinguir entre claro e escuro? E, portanto, não teríamos nenhum conceito nem a palavra para claridade. É evidente que tudo nesse planeta é relativo e tem existência independente, mas apenas na medida em que se diferencia em suas ligações com as outras coisas. Tendo em vista que todo conceito é o gêmeo de seu oposto, como ele poderia de início ter pensado e como poderia ser comunicado a outras pessoas que tentavam concebê-lo? a não ser medindo pelo seu oposto, já que não se podia conceber o conceito de força a não ser em oposição à fraqueza, então a palavra que significava forte continha uma lembrança simultânea de fraco, através da qual ela ganhou existência. Essa referência está na página 15. Essa palavra, na verdade, não significava nem forte nem fraco, mas a relação entre ambas e a diferença de ambas, que as criou na mesma medida. O ser humano, de fato, não pôde obter seus mais antigos e mais simples conceitos, a não ser por oposição ao seu oposto. É só gradualmente e só gradualmente pôde distinguir os dois lados da antítese. E aprendeu a pensar em um deles sem medi-lo conscientemente com o outro. Como a linguagem serve não apenas para a expressão dos próprios pensamentos, mas essencialmente para comunicar-nos a outros, podemos levar a questão de como o egípcio primeiro dava a entender ao seu próximo a qual parte do conceito do ar ele estava se referindo cada vez. Na escrita isso acontecia com o auxílio das assim chamadas imagens determinativas que, colocadas atrás dos caracteres alfabéticos, indicavam seu, teci, seu sentido, mesmo não sendo adequadas para a pronúncia. Indo em página 18. Quando a palavra egípcia ken devia significar forte, atrás de seu som escrito alfabeticamente Era colocada a imagem de um homem em pé e armado. Quando a mesma palavra devia expressar fraco, as letras que figuravam o som seguiam a imagem de um ser agachado de maneira largada. De modo semelhante, a maioria das outras palavras ambíguas era acompanhada de imagens explicativas. Na opinião de Abel, na língua, os gestos serviam para dar o sinal desejado à palavra falada. É nas raízes antigas que se observa, segundo Abel, o surgimento do duplo sentido antitético. No desenvolvimento posterior da língua, desapareceu essa equivocidade e, pelo menos na língua egípcia antiga, foi possível acompanhar todas as transições até a univocidade do léxico moderno. As palavras originalmente de duplo sentido separam-se na língua posterior em duas com um único sentido, em um único processo, através do qual cada um dos sentidos opostos somam para si apenas uma redução ou modificação fonética da mesma raiz. Assim, já na língua hieroglífica, ken forte e fraco, divide-se em ken forte, e can, fraco. Em outras palavras, os conceitos que só podiam ser encontrados como antitéticos, ocupar o espírito humano em medida suficiente para possibilitar a cada uma das duas partes uma existência autônoma para lhes encontrar o um substituto fonético separado. A prova da existência de significações primordiais contraditórias, facilmente estabelecida para a língua egípcia, Estende-se também, segundo Abel, as línguas semíticas e indo-europeias. É preciso aguardar para saber até onde isso pode acontecer com outras famílias linguísticas, pois, embora a antítese possa estar presente originalmente nos pensadores de cada raça, não foi necessário que ela tenha sido reconhecível ou conservada nas significações em geral. Abel destaca a seguir que o filósofo Ben aparentemente sem conhecimento dos fenômenos afetivos, sustentou esse duplo sentido das palavras como uma necessidade lógica, utilizando fundamentos puramente teóricos. O trecho em questão se inicia com as seguintes frases. Página 54. A relatividade essencial de todo conhecimento, pensamento ou consciência, não pode deixar de se mostrar na linguagem. Se tudo o que saber, podemos saber é visto como uma transição de outra coisa, toda a experiência deve ter dois lados. E cada nome deve ter um duplo significado. Ou então, para cada significado, deve haver dois nomes. Do apêndice de exemplos de antítese das línguas egípcia, indo-germânica e arábica, destaco alguns casos que podem causar impressão até em nós que não somos especialistas em linguagem. Spra hong kong Em latim, autus significa alto e profundo, ser sagrado e maldito. Nesses casos, portanto, subsiste a antítese completa sem modificação no som da palavra. A alteração fonética para a distinção dos contrários é ilustrada como exemplos como clamar, gritar, baixo, quietos, seco, sulco. Em alemão, Solo, chão, terra, significa ainda hoje o mais alto das. Das oberste. E o mais baixo das unterste da casa. Ao nosso. Bes, o mal, corresponde um. Bes, bom. Em saxão antigo, temos bet. Bom. Contra o inglês bad, mal. Em inglês to lock, fechar. Contra o alemão look, lacuna ou buraco. Em alemão caiben, colar. E em inglês to cleave, clivar. Em alemão stun, calado. Stein, voz. Desse modo, talvez a risiva derivação locus a long lucendo chegaria a um bom sentido. Em seu ensaio sobre a origem da linguagem, 1885, página 305, Abel chama a atenção sobre outros vestígios de antigos esforços de pensamento. Ainda hoje para dizer sem, o inglês diz without, portanto, com sem e, igualmente, para o oceano oriental, o próprio with, que hoje corresponde ao nosso com, originalmente queria dizer tanto com, mit ou com, como, sem, tal como withdraw, retirar-se ou ir embora. Reconhecemos a transformação do alemão contra e juntamente com. Para comparação com o trabalho do sonho, Tem a importância, ainda, outra peculiaridade altamente singular da língua do antigo Egito? Em egípcio, as palavras podem, diremos de início, aparentemente, inverter igualmente som e sentido. Suponhamos que a palavra alemã, gut, bom, fosse egípcia. Ela poderia significar, além de bom e mal, poderia sonhar, soar, além de gut ou tug de tais inversões fonéticas, que são muito numerosos para que se possa explicá-las como uma ocorrência fortuita. Também é possível trazer numerosos exemplos das línguas arianas e semíticas. Se nos limitarmos em princípio às línguas germânicas, temos topf, alemão e pot, em inglês. Bod, barco e banheiro, em inglês. Aguardar. Tardar, em inglês e alemão. hurry ou rush. Presa, pressa, em inglês e calma, em alemão. Cuidado e preocupação, em inglês. Viga e sepa em alemão e em inglês. Se passarmos as outras línguas indogermânicas, germânicas números de casos significativos aumenta correspondentemente, por exemplo, em caper, parken, Tomar, em latim, agarrar, em alemão. rim em latim. E em alemão, folha em inglês e em latim, pensamento em russo, espírito e coragem em grego, mente em sânscrito, sans, em coragem em alemão, fumar em alemão, fumar em russo, gritar em alemão, em inglês, etc. A Bell tenta explicar esse fenômeno da inversão fonética por uma duplicação ou reduplicação das raízes. Nesse ponto, encontraríamos uma dificuldade para seguir... O pesquisador, lembramos-nos de como as crianças gostam de brincar com a inversão fonética das palavras e de quanto é frequente o trabalho do sonho se servir para diversos fins da inversão de seu material figurativo. Nesse caso, não são mais letras, mas imagens cuja série é invertida. Portanto, estaremos mais inclinados a remeter a inversão de som a um fator de origem mais profunda. Na concordância entre peculiaridade do trabalho do sonho destacada no início e a prática descoberta pelo pesquisador das línguas mais antigas, podemos ver a confirmação da nossa concepção sobre caráter regressivo, arcaico da expressão dos pensamentos do sonho. E a nós, psiquiatras, impôs-se como uma suposição incontestável o fato de que entenderíamos melhor a linguagem do sonho e o traduziríamos com mais facilidade se soubéssemos mais sobre o desenvolvimento da linguagem. Considerem novamente as regras gramaticais e as notas desse texto de Freud de 1910, tanto no PDF quanto na leitura do livro físico. Vamos agora ao próximo artigo, sobre tipos neuróticos de adoecimento. Esse artigo está De 1912, esse artigo, que encontra-se na página 71. Sobre tipos neuróticos de adoecimento. Texto de Freud, de 1912. Nas próximas páginas, serão expostas com base em impressões obtidas empiricamente quais alterações de condições determinam a irrupção de um adoecimento neurótico nas pessoas a ele predispostas. Trataremos, portanto, da questão dos fatores desencadeadores da doença. Pouco será dito sobre as suas formas. Essa organização das causas precipitantes será diferente de outras, dada a característica de que as mudanças enumeradas dizem respeito exclusivamente à libido do indivíduo. Pela psicanálise, reconhecemos que o destino da libido são decisivos para a saúde ou para a doença nervosa. Também sobre o conceito da predisposição ou disposição, não vamos despender palavra alguma. Foi justamente a investigação psicanalítica que nos possibilitou demonstrar que a predisposição neurótica reside na história do desenvolvimento da libido, reconduzir os fatores que nela atuam a variedades congentas, na constituição sexual, a influências do mundo exterior vivenciadas na terra infância. A. O motivo mais evidente, mais fácil de ser descoberto e mais compreensível para o adoecimento neurótico reside no fator externo, que de maneira geral pode ser descrito como impedimento. O indivíduo estava sadio enquanto sua necessidade amorosa estava sendo satisfeita por um objeto real no mundo exterior. Torna-se neurótico quando esse objeto lhe for subtraído sem que se encontre um substituto para ele. Aqui a felicidade coincide com saúde e infelicidade com neurose. É mais fácil a cura vir pelo destino do que pelo médico, pois o destino pode oferecer um substituto para a possibilidade de satisfação que foi perdida. Para esse tipo, ao qual pertence a maioria dos seres humanos, a possibilidade de adoecimento começa, portanto, apenas com a abstinência, o que permite avaliar o quão importantes podem ser para o desencadeamento da neurose as limitações culturais no acesso à satisfação. O impedimento tem efeito patogênico, pois represa a libido e assim submete o indivíduo a uma prova de quanto tempo Pode tolerar esse aumento da tensão psíquica e que caminhos irá tomar para se livrar dele? Só existem duas possibilidades de se permanecer sadio quando há um impedimento real duradouro da satisfação. A primeira é transformar a atenção psíquica em energia ativa que permaneça voltada para o mundo exterior e que acabe por dele uma satisfação real da libido. E a segunda é renunciar à satisfação libidinal sublimando a libido represada, de modo a alcançar metas que não são mais eróticas e que escapam o impedimento. O fato de essas duas possibilidades se realizarem nos destinos humanos nos prova que a infelicidade não coincide com neurose e que o impedimento não decide sozinho sobre a saúde ou adoecimento dos atingidos. O efeito do impedimento reside, sobretudo, em fazer valer os fatores disposicionais que até então se mostravam ineficientes. Onde quer que esses fatores estejam presentes em formação suficientemente forte, ao risco de realibido se torne introvertida. Ela se desvia da realidade, que através do impedimento persistente perdeu valor para o indivíduo, volta-se para a vida da fantasia, na qual cria novas formações de desejo e reanima os traços de formações de desejos anteriores esquecidas. Em consequência da íntima ligação da atividade de fantasia com material infantil, recalcado e tornado inconsciente, Presente em todo o indivíduo e graças à isenção quanto à prova de realidade que é reservada à vida da fantasia, a libido pode então continuar retrocedendo e encontrar pela via da regressão trilhamentos infantis e aspirar por metas que lhe sejam mais condizentes. Se esses esforços, que são inconciliáveis com o atual estado de individualidade, ganharem intensidade suficiente, vai acontecer um conflito entre elas e uma outra parte da personalidade que é ligada à realidade. Esse conflito é dissolvido em formações de sintoma e passam a adoecimento manifesto. O fato de que todo esse processo tenha partido do impedimento real, se reflete no resultado de que os sintomas com os quais o terreno da realidade é novamente alcançado irão configurar satisfações substitutivas. B. O segundo tipo de desencadeamento da doença não é de maneira alguma tão evidente quanto o primeiro e, na verdade, só foi possível descobrir a partir de minuciosos estudos analíticos sobre a doutrina dos complexos desenvolvidos na escola de Zurich. Nesse caso, o indivíduo não adoece em consequência de uma alteração do mundo exterior que colocou impedimento no lugar da satisfação, mas em virtude de um esforço interior para encontrar na realidade a satisfação acessível. Ele adoece na tentativa de se adequar à realidade e de cumprir sua exigência real, o que o faz deparar-se com dificuldades internas insuperáveis. É recomendável distinguir nitidamente os dois tipos de adoecimento, mais o que geralmente a observação permite. No primeiro tipo, destaca-se uma alteração no mundo externo. No segundo, a ênfase recai sobre uma alteração anterior. No primeiro tipo, se adoece a partir de uma vivência. E no segundo, a partir de um processo de desenvolvimento. No primeiro caso, é colocada a tarefa de renunciar à satisfação. E o indivíduo adoece, possui incapacidade de resistência. No segundo, a tarefa consiste em trocar o modo de satisfação por outro. A pessoa fracassa por sua rigidez. No segundo caso, está presente desde o início o conflito entre o anseio do indivíduo em permanecer assim como é e em se alterar a partir de novos propósitos e novas exigências da realidade. No primeiro caso, o conflito surge apenas depois que a libido é represada, Escolher outras possibilidades, na verdade, inconciliável satisfação. Os papéis do conflito da fixação prévia da libido no segundo tipo são incomparavelmente mais evidentes do que no primeiro. No qual podem se produzir essas fixações inutilizáveis, eventualmente apenas em consequência do impedimento exterior. Um jovem que até então venha satisfazendo sua libido com fantasias que levava à masturbação... e agora quer trocar esse regime próximo do alterotismo pela eleição real do objeto... uma moça que dedicou toda a sua ternura ao pai, ao irmão e agora por um homem que a corteja... deve deixar que se tornem conscientes os até então inconscientes desejos e de incestuosos... uma mulher que queira renunciar às suas inclinações polígamas às suas fantasias de prostituição para tornar uma companheira fiel ao marido, uma mãe perfeita para o filho, todos eles adoecem pelos mais louváveis esforços, se as fixações anteriores de sua libido são fortes o bastante para se apoio ao deslocamento, no qual novamente são decisivos fatores da predisposição da constituição estrutural da vivência infantil. Todos eles vivenciam, por assim dizer, o destino da arvorezinha dos contos de Grimm, que queria ter folhas diferentes do ponto de vista higiênico, que obviamente não é o único a ser levado em conta aqui. Só lhes poderia desejar que continuassem tão pouco desenvolvidos, tão inferiores e inúteis como antes de adoecer. A mudança pela qual os doentes anseiam, mas que só realizam incompletamente ou não realizam de modo algum, tem em geral o valor de um progresso no sentido de vida real, mas será diferente se medirmos por um padrão ético. Vemos os seres humanos adoecerem tão frequentemente quando abandonam o ideal, quando não querem alcançá-lo. Apesar das diferenças muito claras dos tipos de adoecimento descritos, elas coincidem no essencial e podem facilmente se reunir em unidade. O adoecimento, por impedimento, também pode ser encarado do ponto de vista da incapacidade de adaptação à realidade a saber, ao fato de a realidade impedir a satisfação da libido. O adoecimento sobre as surge do segundo tipo, conduz diretamente a um caso especial de impedimento. Pois é certo que a realidade não impede todo tipo de satisfação, mas justamente aquela que o indivíduo declara como a única possível para ele. E o impedimento não parte diretamente do mundo exterior, mas primariamente de determinadas aspirações do eu. No entanto, o impedimento segue sendo fator comum e mais abrangente. Em consequência do do conflito que se estabelece imediatamente no segundo, são igualmente inibidas as duas formas de satisfação. Tanto a habitual quanto aquela que se aspira, acontece o represamento da libido com as suas consequências, tais como no primeiro caso. Os processos psíquicos que conduzem à formação de sintomas são muito mais evidentes no primeiro t- do segundo tipo do que no primeiro, pois as fixações patogênicas da libido não precisaram se reproduzir, já que vigoravam nos tempos de saúde. Uma certa medida de introversão da libido estava presente de maneira geral. Uma parte da regressão ao infantil é poupada, porque o desenvolvimento ainda não tinha percorrido todo o seu curso. Com C. Com a exacerbação do segundo tipo, aquele no qual se adoece por uma exigência real, temos o próximo tipo, que descreverei como adoecimento por inibição de desenvolvimento. Não existiria motivo teórico para distingui-lo, apenas prático, pois se trata de pessoas que adoecem, assim, que deixam para trás os anos irresponsáveis da infância e que, portanto, nunca atingiram a fase de saúde, ou seja, uma fase de capacidade quase restrita de realização e fruição. O essencial no processo predispo, predisposicional nesses casos significa muito claro, fica muito claro. A libido nunca abandona nossas fixações infantis. A exigência real não se apresenta repetidamente ao indivíduo total ou parcialmente maduro, mas dá na própria circunstância do crescer e do envelhecer, no qual obviamente varia continuamente com a idade do indivíduo. O conflito dá lugar à insuficiência, mas nós temos que também aqui postular um anseio a partir de todos os nossos conhecimentos para superar as fixações infantis ou, do contrário, o resultado no processo nunca poderá ser anorosa, mas infantiliza infantilismo estacionário. D. Assim como o terceiro tipo se apresentou a condição predisponente, quase isolada, o quarto, que agora se segue, chama-nos atenção sobre um outro fator, cuja eficácia é considerada em todos os casos e justamente por isso facilmente negligenciável em nossa elucidação teórica. Vemos adoecer indivíduos até então sadios, os quais nenhuma vivência nova se apresentou, cuja relação com o mundo exterior não sofreu nenhuma alteração, de forma que seu adoecimento causa a impressão de ser algo espontâneo. Uma observação mais detida desses casos nos mostra, entretanto, que neles de fato ocorreu uma mudança, que precisamos avaliar como altamente significativo para a causação da doença. Por haver atingido um determinado período de vida em conformidade com os processos biológicos regulares, a quantidade de libido em sua forma anímica sofreu uma intensificação em si mesma e é suficiente para perturbar o equilíbrio da saúde e estabelecer as condições para a neurose. Como sabemos, essas repetidas intensificações estão geralmente associadas à puberdade e à menopausa. Quando as mulheres atingem a determinada idade, Além disso, em alguns seres humanos, ela se manifestam em um periodicidades de ainda desconhecidas. O represamento da libido é aqui o fator primário. Ele se tornam patogênico em consequência do impedimento relativo de seu mundo exterior, que ainda teria permitido a satisfação de uma reivindicação menor da libido. A libido ela é insatisfeita e represada, pode abrir novamente os caminhos para a regressão e incitar os mesmos conflitos que constatamos no caso do impedimento exterior absoluto. Assim, nós somos advertidos a não omitir o fator quantitativo em nenhuma reflexão sobre as causas dos adoecimentos. Todos os outros fatores, o impedimento, a fixação, a inibição do desenvolvimento, parecem eficientes. Enquanto não afeta determinada quantidade de libido e provoca um represamento libidinal de determinadas envergaduras. É verdade que não podemos mensurar essa quantidade de libido que nos parece indispensável para um efeito patogênico, só podemos postulá-la depois de adivinhar a doença. Somente numa direção podemos determiná-la mais precisamente. Podemos supor que não se trata de uma questão de quantidade absoluta, mas da proporção entre o montante eficiente de libido e a quantidade de libido que o eu individual pode dominar. Isto é, manter a intenção ou sublimar ou utilizar diretamente. É por isso que um aumento relativo da quantidade de libido pode ter os mesmos efeitos que um absoluto. Um enfraquecimento do eu, por doença orgânica, por alguma outra ex- exigência especial, a sua energia será capaz de trazer à luz neuroses que, de outro modo, apesar de toda a predisposição, teriam ficado latentes. A importância que devemos atribuir à quantidade de libido na causação da doença se harmoniza da maneira satisfatória com essa com duas teses principais da doutrina das neuroses resultantes da psicanálise. Primeiro, com a afirmação de que as neuroses surgem do conflito entre o e e a libido. E o segundo, com a descoberta de que não existe nenhuma distinção qualitativa entre as condições da saúde e as da neurose. E que as pessoas sadias precisam se haver com as mesmas tarefas para dominar a libido, só que elas se saem melhor. Resta ainda dizer algumas palavras sobre a relação entre esses tipos e a experiência. Se tenho uma visão do conjunto dos doentes de cuja análise me ocupo nesse momento, preciso constatar que nenhum deles encarna puramente um dos quatro tipos de adoecimento. Encontro muito mais atuando em cada um deles um fragmento do impedimento ao lado de uma parte da incapacidade de se adequar à exigência real. O ponto de vista da inibição de desenvolvimento, que coincide com a rigidez das fixações, é considerado em todos os casos e, como foi mencionado acima, nunca podemos desprezar a importância da quantidade de libido. Descubro, na verdade, que em todos esses doentes, a doença apareceu em ondas sucessivas, entre as quais houve intervalos de saúde, que cada uma dessas ondas se deixou remontar, um tipo diferente da causa precipitadora. Portanto, a apresentação desses quatro tipos não possui nenhum valor teórico. Trata-se apenas de diversos caminhos para o estabelecimento de uma determinada constelação patogênica na economia anímica a saber o represamento da libido do qual eu não pode defender com seus recursos sem sofrer os danos mas a situação mesmo só se torna patogênica em consequência de um fator quantitativo ela não chega a ser nenhuma ser uma novidade para uma vida anímica nem é criada pela intrusão de uma cinta de doença Gostaríamos de atribuir alguma importância prática aos tipos de adoecimentos. Em alguns casos, eles podem também ser encontrados em forma pura. Não teríamos dado atenção ao terceiro e ao quarto tipo se eles não tivessem conservado as únicas causas de adoecimento para alguns indivíduos. O primeiro tipo coloca diante de nossos olhos a influência extraordinariamente poderosa do mundo exterior. O segundo, a influência não menos importante da singularidade do indivíduo que contraria essa influência. A patologia não pôde fazer justiça ao problema da causa imediata da doença das neuroses enquanto estive preocupada apenas em decidir se essas afecções eram de natureza endógena ou exógena. Em todas as experiências que apontavam para a importância da abstinência no sentido mais amplo, como causa imediata, ela sempre tinha de colocar a objeção de que outras pessoas suportavam esse mesmo destino sem adoecer. Mas se ela queria acentuar a singularidade do indivíduo como sendo essencial para a doença e para a saúde, não precisaria aceitar a reprimenda de que pessoas com uma singularidade como essa, poderiam ficar indefinidamente saudáveis apenas enquanto lhes fosse permitido conservar essa singularidade. A psicanálise nos advertiu abandonarmos a infecunda oposição entre fatores externos e internos, entre destino e constituição e nos ensinou a encontrar a causação do adoecimento neurótico regularmente em determinada situação psíquica que se pode produzir por diversos caminhos fim do artigo aí a gente volta a nas notas considerem as notas desse texto de freud de 1912 no esse texto a gente vai finalizar agora a nosso nossa leitura iniciamos no próximo na leitura número 4 a partir da página 83 Comunicação de um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica. É um texto de 1915. E agora nós terminamos, viu? Obrigada a todos que continuaram até aqui e boa noite.